0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 55 Gần 3 giờ, giáo sư tế đích thân tới phòng bệnh Báo cho anh biết rằng kết quả khá tốt Không phát hiện thấy tế bào ung thư Tuy nhiên, ông cảnh báo anh Sau ca phẫu thuật, phải cấm tiệt rượu bia thuốc lá Giáo sư tế kiểm tra tình hình khép miệng của vết mổ Cùng lúc đối chiếu với mấy số liệu trong tờ xét nghiệm May mắn thay, nguy hiểm đã qua, an lành lại tới Sau khi giáo sư tề đi, ôn dĩ ninh tưởng như ngã quỵ Đường kỳ sâm mỉm cười nhìn cô, hỏi một cách không đứng đắn Có nhớ buổi trưa nói gì không? Ôn dĩ ninh lảng tránh Em đo lại nhiệt độ cho anh Đường kỳ sâm nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn của cô không buông Trên mu bàn tay anh vẫn còn kim châm Ôn dĩ ninh không dám di chuyển Bị ánh mắt nóng bỏng của anh chiếu tới Cô không nhịn nổi Mím môi, nghiêng người, dựa sát anh Cô thì thầm Ông chủ Niệm niệm nuôi anh Bảy ngày sau khi phẫu thuật Đường kỳ sâm đã có thể xuống giường đi lại Từ ngày thứ tư Anh đi khoảng 10 phút Tới bây giờ là 1 tiếng Cơ thể và tinh thần của anh Đang dần hồi phục Gia đình anh có cử người tới chăm sóc Nhưng anh không cần Chỉ giữ cô ở lại Cảnh An Dương lo lắng Nhưng bà không muốn căng thẳng với con trai Cho nên im lặng đồng ý Hôm nay đẹp trời Ánh nắng ấm áp Hai người đi dạo một vòng quanh vườn hoa Lâu lắm không được tắm nắng Cho nên đường kỳ sâm chưa kịp thích ứng Cả người dựa hẳn vào ôn dĩ ninh Lung trở về phòng bệnh Ôn dĩ ninh hết nói nổi Trong này làm gì có nắng Anh không thể đứng thẳng lên mà đi à Đường kỳ sâm trở tay ôm cô càng chặt, hùng hồn đam. Không thể. Ôn Dĩ Ninh dãy dụa không hài lòng vô lại. Đừng Kỳ Sâm giữa hẳn vào. Dù sao em cũng phải nuôi anh. Ôn Dĩ Ninh nở nụ cười không dám đẩy anh ra. Người ốm đúng là ông trời mà. Hai người lặng lẽ ôm nhau khoảng 2 phút dưới ánh nắng đông ấm áp. Đường Kỳ Sâm hít hà mùi hương của cô. Mọi nỗi lo âu đều tan biến Thậm chí anh còn có cảm giác Tai qua nạn khỏi sau tai nạn Ô dĩ ninh vùi đầu vào cần cổ anh Đột nhiên nói Xin lỗi Có thể người khác không hiểu Nhưng đường kỳ Sâm thì có Lời xin lỗi này chính là nỗi ân hận của cô Đối với lần chia xa ấy Đường kỳ Sâm trầm mặc trong giây lát Rồi đáp lời Niệm niệm Những gì ông trời ban cho Anh không thể can thiệp Anh có thể thông cảm với lựa chọn của em. Là lỗi của anh, em chẳng có lỗi gì cả. Lúc nào anh cũng tôn trọng quyết định của em. Ôn dĩ ninh có thể nghe thấy tiếng lòng mình dậy sóng. Nhưng tôn trọng không có nghĩa là anh đồng ý. Đường kỳ sâm đột nhiên thay đổi chủ đề, giọng nói khác lạ. Cùng lắm thì anh cho em thêm một năm, rồi anh sẽ đi tìm lại em. Dù có phải trói thì anh cũng phải đưa em về. Ô Dĩ Ninh ngẩn người, lúc sực tỉnh thì xót xa dâng tràn khóe mắt Khuôn mặt cô dán sát bên cổ anh Anh cười, vươn tay véo hông cô Dính chặt thế làm gì Ô Dĩ Ninh theo lời, tiến lại gần hơn, đôi môi chạm vào dài tai anh Hơi thở anh nóng lên, cô trêu chọc xong, lập tức bỏ chạy ỉ vào cơ thể khỏe mạnh, rời ngay khỏi lòng ngực anh Cô khiêu khích đứng cách xa, rồi nở nụ cười gian tà đường kỳ sâm chỉ ngón trỏ về phía cô lơ lửng giữa không trung hôm đó em nói gì với kha lễ quên rồi hả em nói gì cơ đường kỳ sâm nhướng mày là ai khóc lóc nói rằng chỉ cần anh khỏe thì sẽ theo đuổi anh một lần nữa ấy nhỉ gò má ôn dĩ ninh lập tức nóng bừng tựa như miếng thịt tái ba phần đường kỳ sâm ngồi xuống giường bệnh hai tay miễn cưỡng vòng trước ngực Hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô Ánh mắt nóng bỏng, tựa như đang nhóm lửa nướng thịt Nướng chín nốt bảy phần còn lại trên gương mặt cô Anh bật cười, gọi tên cô, không trêu chọc nữa Ôn dĩ ninh Trịnh trọng gọi đầy đủ Ôn dĩ ninh theo bản năng ngẩng đầu Dạ Đường kỳ sâm nói Anh yêu em Đường kỳ sâm dường như đã khỏi hẳn anh mặc quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng, mái tóc mềm mại rủ trước trán, chút đi lớp vỏ bọc trở về lại nguyên trạng. Trong mắt anh chỉ còn lại tình cảm chân thành. Trong khoảnh khắc này, dường như Ôn Dĩ Ninh có thể trông thấy bóng dáng cậu thiếu niên kiêu ngạo thấp thoáng đâu đây, thế chỗ cho hình ảnh một người đàn ông 36 tuổi trưởng thành chín chắn. Câu nói này là lời biểu đạt tình cảm chân thành và nóng bỏng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ôn dĩ ninh còng quả táo, đứng cách anh khoảng 2 mét. nụ cười cứ thế nở trên đôi môi. Xế chiều, phò Tây Bình tới thăm đường kỳ sâm. Chưa thấy mặt mũi, đã nghe thấy cậu ta hô to gọi nhỏ. Em gái y tá ơi, cái tên bệnh nhân đẹp trai nhất tầng này nằm ở phòng nào ấy nhỉ? Đường kỳ sâm nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cây kim dài vẫn còn châm ở mu bàn tay. Chai nước truyền còn lại gần một nửa. Anh mở mắt, liếc nhìn cửa Cái thằng ồn ào nhất tới rồi Ôn dĩ ninh đặt sách xuống, đứng dậy mở cửa Bàn tay còn chưa kịp chạm vào chốt Thì cánh cửa đã được đẩy ra từ bên ngoài Vì không kịp đề phòng, ôn dĩ ninh vội vã lùi về sau một bước suýt chút nữa thì cậu ta đụng trúng cô Đường kỳ sâm nhíu mày không vui Anh mắt nhìn phó Tây Bình mang theo sự ghét bỏ Mày có biết gõ cửa là gì không? Phó Tây Bình không hiểu tại sao lại bị dạy bảo Anh chàng ngạc nhiên nói Này, tao tới thăm mày mà, đây là thái độ tiếp khách đấy hả? Hoác lệ mình lấp lò phía sau, bình tĩnh lên tiếng. Anh chàng ngạc nhiên hỏi Anh Tây Bình sai rồi, suýt chút nữa đụng phải cô ấy còn gì? Phó Tây Bình bị hai anh em nhà này vây công, buồn bực kinh khủng. Cậu là người phát ngôn của nó thật đây à? Đường kỳ sâm nói gì, cậu cũng ủng hộ vô điều kiện phải không? Hoặc lệ mình tỏ ý, đấy là chuyện đương nhiên. Ôn dĩ ninh hơi mất tự nhiên, nghiêng người, nhường đường. Anh Tây Bình, anh vào ngồi đi. Phó Tây Bình cười. Xin lỗi nhé, niệm niệm. Vừa rồi anh vội quá, suýt chút nữa thì đụng phải em. Mặt phó Tây Bình đổi sắc, quay qua trừng mắt lờm đoàn kỳ sâm. Này người anh em, xanh điệu phết nhỉ, giờ còn chuyển qua chúc Tết ở bệnh viện nữa. Bao giờ mày mới khiến người ta bớt lo đây? Tay không tới chúc Tết mà còn dám mặt dày nói nhiều thế hả? Đường Kỳ Sâm lạnh nhạt chê bai. Được đấy, vẫn còn sức chỉ trích cơ mà, chứng tỏ chưa yếu lắm đâu. Trêu chọc đôi câu, rồi phó tây bình ngồi xuống bên mép giường, gác chéo chân, cười híp mắt nhìn Đường Kỳ Sâm. Đường kỳ xâm thở dài. Mày không đóng vai sát thủ biến thái thì đúng là phí của rời. Phó Tây Bình cười mắng. Này, mày bệnh chỗ nào thế nhỉ? Bệnh mà sao cái mồm vẫn độc vậy? Hiện tại mọi chuyện đã ổn. Bạn bè lâu năm trêu chọc vài câu là thế. Nhưng phó Tây Bình hiểu rõ. Bệnh này của đường kỳ xâm không phải mới ngày một ngày hai. Con người đường kỳ sâm lúc nào cũng biết kiềm chế. Như tục ngữ nói, đa mưu túc trí, lòng dạ sâu không đáy. Cần phải kể tới nữa là sự si tình. Anh có đúng hai mối tình, một là đơn phương, còn một chính là hiện tại. Nói si tình cho dễ nghe, chứ thực ra tình cảm của anh không hẳn là quá dài. Trong chuyện tình cảm, hầu như anh rất thụ động. Ngần ấy năm, có biết bao phụ nữ tiếp cận lấy lòng. Nhưng dường như trên thế gian này chẳng ai có thể sưởi ấm con tim anh. Phó Tây Bình cảm thấy sớm muộn gì cũng có ngày anh sẽ xảy ra chuyện. À không, giờ xảy ra rồi còn gì? Phó Tây Bình cứ nghĩ lại là sợ, nói tao đi Nam Mỹ nghỉ lễ, hôm qua về mới hay tin. Người anh em, về sau đừng đùa kiểu này nữa nhé. Cơ thể đường kỳ sân vẫn còn yếu, giọng nói mang theo sự mong manh. Ông cụ chặn hết tin tức. Mày không biết là chuyện bình thường Bên tập đoàn không gặp rắc rối gì chứ Có kha lễ ở đấy rồi nên không tới nỗi Cơ thể đường kỳ xâm dù có nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng thì vẫn chưa khá lên được Trong thời gian ngắn, khó mà với công ty làm việc Nghỉ càng lâu thì càng khó giấu Cho nên bọn họ công bố thẳng tình hình của anh ra ngoài Có điều tình trạng bệnh như thế nào thì phải giữ kín Người ngoài chỉ biết anh đi làm một cuộc tiểu phẫu nên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Ngay khi tin tức truyền đi, giá cổ phiếu tập đoàn Á Hối đã tụt mất 4 điểm Nhân viên có vẻ lo sợ bất an Đường Kỳ Sâm ngồi ở vị trí này đã nhiều năm, sức ảnh hưởng của anh là điều khỏi bàn cãi Chuyện công việc Phó Tây Bình không nói nhiều lời, ngược lại cậu ta thấy thế, có khi lại hay Đáng ra mày nên nghỉ ngơi sớm mới phải Sau đó, anh chàng liếc nhìn ôn dĩ ninh một cách đầy hàm ý, cười hỏi Niệm niệm, gọt táo cho anh Tây Bình à Trong lúc hai người tán gẫu, thì ôn dĩ ninh lặng lẽ ngồi cạnh gọt nốt quả táo sở ban nãy Tự dưng trở thành tâm điểm, cô thoải mái đưa qua Anh Tây Bình ăn táo đi Ngoan quá Tây Bình đón lấy đĩa táo, vừa định bỏ vào miệng thì Đặt xuống Đường kỳ sâm đột nhiên cắt ngang Phó Tây Bình lơ đãng. bây giờ mày vẫn chưa ăn được đồ lạnh đâu, đừng lãng phí chứ. Tay đường kỳ sâm còn cắm kim nên không tiện nhưng chân thì thoải mái. Phó Tây Bình vừa há được cái miệng ra thì đã bị đường kỳ sâm đạp một phát vào hông. Trên mặt anh viết rõ mấy chữ, dù có lãng phí thì cũng không tới lượt mày ăn. Ôn dĩ ninh đỏ bừng mặt, khẽ nói, đừng gây chuyện. Sau đó cô quay qua nở nụ cười xin lỗi Phó Tây Bình Trưa nay anh ấy quên chưa uống thuốc Anh Tây Bình, để em gọt cho anh quả khác nhé Phó Tây Bình cười vang, bà vai run lên Ngay cả hoắc Lễ Minh ngồi cạnh, cũng không nhịn được cười Chụp lại, chụp lại ngay Anh đã sớm muốn thấy cái vẻ khuất phục này của nó rồi Đúng là hết sạy Phó Tây Bình là người vui vẻ Lúc nào cũng có thể dễ dàng hâm nóng bầu không khí Cậu nói với ôn dĩ Ninh Về sau, em nhớ trừng chị nó thay anh nhé Đường tổng này Kiêu ngạo lắm luôn Chơi bài thắng không ít tiền của anh Thế mà bây giờ anh chỉ ăn táo thôi Mà nó cũng ghen được Trước đây bọn anh ngồi xem phim với nhau Anh đã nhận ra sở thích khác người của nó rồi Thấy thằng bạn nhắc tới chủ đề này Đường kỳ sâm cảm thấy có gì đó không ổn Vì vậy anh bèn lớn tiếng gọi Phó Tây Bình phó tây bình không hề dừng thật ra mấy chuyện này là do hoắc lễ minh kể lại đàn ông mà ai chẳng có sở thích riêng thích mãi rồi cũng thành thói quen mấy tên khác thì chỉ thích nhìn ngực nhìn chân nhìn eo thế có biết anh kỳ sâm của em thích nhất bộ phận nào không chính là bắp đùi đấy cậu ta thích ngắm từ phần bắp chân hất lên càng nhìn thì ánh mắt cậu ta càng phát sáng em nói có kỳ cục không này này này, kỳ sâm, có phải sở thích của mày hơi đặc biệt quá không? Theo bản năng, ôn dĩ ninh ngoảnh đầu nhìn đường kỳ sâm, khóe miệng đường kỳ sâm khẽ giật, bùn rủn dưới ánh mắt khó mà tin nổi của cô. Đường kỳ sâm lạnh lùng, trực tiếp sai hoác lễ mình. Quẳng cậu ta đi. Phó Tây Bình vừa nghe thấy ý đuổi khéo, liền biết đường kỳ sâm không hài lòng. Tới cũng tới lâu rồi, vốn chỉ định đến thăm bệnh giờ biết đường kỳ sâm vẫn ổn thì phó tây bình cũng an tâm hơn hẳn anh chàng tự giác đứng dậy thôi được rồi mày nghỉ ngơi đi khi nào bình phục thì mấy đứa lại tụ tập nhé hoắc lễ minh về theo trên đường đi lấy xe phó tây bình càng nghĩ càng thấy thú vị cậu ta nhướng mày hỏi tiểu hoắc đi bên cạnh ê có lẽ nào nó với niệm niệm chưa từng ngủ với nhau không hoặc lệ mình sạc nước bọt, ho khan tới nỗi, mặt đỏ lên Phó Tây Bình lại tiếp tục chép miệng suy diễn Sao mà cậu gây thơ thế? Trái xăm long, phải xăm bạch hổ rồi cơ mà Sau nhiều lần kiểm tra, giáo sư Tề nghiêm túc xác nhận Rồi ông mới đồng ý để anh xuất viện vào ngày mai Trong thời gian nằm viện, cảnh An Dương có tới vài lần Lần nào Ôn Dĩ Ninh cũng tự giác đi ra ngoài Để lại không gian cho hai mẹ con Nhưng cảnh An Dương chỉ ở lại một lát, sắc mặt bà không quá tệ, nhưng sự chán nản và suy sụp đan sen khiến người ta phải cảm thông. Ôn Dĩ Ninh đứng đợi ở cửa, đương nhiên sẽ chạm phải mặt bà. Tình cảnh lúc đó khá lúng túng. Trông thấy cô, cảnh An Dương nhanh chóng thu lại sắc mặt, quay trở lại hình tượng ung dung, cao quý. Vài lần chạm mặt, Ôn Dĩ Ninh đều chủ động chào hỏi. Bác gái! Cảnh An Dương thoáng gật đầu đáp lại Sau đó đi thẳng không nói thêm một lời Lần cuối cùng hai người chạm mặt ở bệnh viện Đột nhiên cảnh An Dương nói với cô một câu Vất vả rồi Đầu óc ôn dĩ ninh đơ ra Cô quả thực khó mà lĩnh ngộ được ý tứ trong câu nói này Cô lấy nước rồi đi về phòng bệnh Đường ký sâm liếc nhìn cô hỏi Nghĩ gì thế? Ôn dĩ ninh lắc đầu Ôn Dĩ Ninh vẫn có chút kiêng kỵ Cảnh An Dương, cô có thể nhận ra cảm giác tương tự nơi bà. "Đúng rồi, mai anh có thể xuất viện về nhà Tịnh Dưỡng đấy. Anh về nhà đi, đừng ở một mình. Nhà có nhiều người, thuận tiện đưa anh tới bệnh viện và chăm sóc chu đáo hơn." Ôn Dĩ Ninh nhúng ướt khăn mặt rồi vắt khô. Đường Kỳ Sâm ngẩng đầu, bình thản nói, "Về căn hộ cho yên tĩnh, thế em không tới chăm anh à?" Nhà anh nhiều người thế chưa đủ hả? Em tới Thượng Hải quá lâu rồi Hôm qua mẹ còn mới gọi điện mắng Ôn dĩ ninh càng nghĩ càng ấy nấy Vì đã để bà đón Tết một mình Ở trong căn nhà mới Cô đưa chiếc khăn mặt vắt cô cho đường kỳ sâm Anh không nhận, thuận thế Nắm lấy cổ tay cô đặt lên ngực mình Sợ chạm phải vết thương của anh Ôn dĩ ninh vội vã rụt tay lại Cẩn thận không lại đè phải Không sao không đau tí nào Cảm anh vuốt ve đỉnh đầu cô Đột nhiên lại nói Niệm niệm Anh xin lỗi Ôn dĩ ninh xót xa trở tay ôm lấy hông anh Anh đúng là cái đồ lừa đảo Đã đồng ý với em tự chăm sóc bản thân Thế mà chăm sóc tốt tới nỗi Lên cả bàn mổ nằm Em đã sớm muốn nói ra mấy lời này rồi Đồ lật lộng Đồ thất hứa Nỗi thủi thân và hoảng sợ tích tụ mấy hôm nay tự như được chút hết ra Tới nước này rồi mà cô vẫn không nỡ nặng lời. Đôi mắt cô khô khốc, giọng nói khàn đặc. Ông chủ, em không cho phép có lần sau đâu nhé. Đường kỳ sâm hôn lên gương mặt cô. Tháng sau, anh sẽ về gặp mẹ em. ô dĩ ninh không mấy bận tâm đam. Hai người gặp nhau nhiều rồi còn gì. Đường kỳ sâm khẽ khàng đam. Lần này, anh muốn chính thức ra mắt vào đúng tết nguyên tiêu đường kỳ sâm xuất viện quay về nhà họ đường tĩnh dưỡng bác sĩ gia đình lúc nào cũng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn lần phẫu thuật này đã khiến anh tổn thương tới nguyên khí cảnh an dương nào dám coi thường gần đây bà thường đích thân xuống bếp nấu cho con trai ăn ông ngoại ở nam kinh cũng tới thượng hải một chuyến cậu hai của đường kỳ sâm đã nhận được công văn chính thức thăng cấp bắt đầu từ hội nghị tháng ba ông sẽ bắt đầu một nhiệm kỳ mới trước thêm cuộc họp ông cậu cũng đích thân tới thăm thằng cháu này Thế cũng đủ nhận ra nhà ngoại của cảnh an dương yêu quý đường kỳ sâm như thế nào sau khi chuyện ở tập đoàn đã được thu xếp ổn thỏa khải lễ vẫn bị ông cụ giáng chức ông cụ trách cậu thân ở một vị trí quan trọng như vậy đương nhiên không thể chối bỏ trách nhiệm khi đường kỳ sâm ngã bệnh được khải lễ chấp nhận bị phạt cậu và đường kỳ sâm ăn ý đã nhiều năm cân nhắc thiệt hơn nên đường ký xâm sẽ không đi đàm phán lại hình phạt với ông cụ. Sau khi quay về lại thành phố Hát, Ôn Dĩ Ninh cũng bị Giang Liên Tuyết mắng chửi nhiều lần. Công lực mắng chửi của bà không hề giảm chút nào. Bà la lối, khóc lóc, thậm chí mấy từ khó nghe bà cũng có thể thốt ra khỏi miệng. Ôn Dĩ Ninh đối lý, bình thường nhanh mồm nhanh miệng là thế, giờ cũng chỉ biết ngậm chặt, không dám cãi lại câu nào. Ước chừng nước bọt văng lên mặt đã đủ dày Cô trượt cảm thấy bùi ngùi Hèn gì năm ấy ba mẹ lại không hòa thuận Miệng lưỡi bà như thế này Ai mà chịu nổi chứ 9 giờ Đường kỳ sâm gọi điện tới Ôn dĩ ninh ôm một cục oan ức Cuối cùng cũng có chỗ chút Đường kỳ sâm kiên nhẫn nghe Rồi mới hỏi cô Mẹ anh nói sao Ôn dĩ ninh bóp mũi Bắt chiếc rộng ràng liền tuyết Đường kỳ sâm đừng tưởng có tiền mà hay mẹ kiếp cái thằng lăng loàn ở đâu ra hả lăng loàn đường kỳ sâm cười hỏi đột nhiên ôn dĩ ninh nhớ ra đợi đã anh vừa mới nói gì mẹ anh không phải chứ đường kỳ sâm ai là mẹ anh cơ người đàn ông nào đó bật cười thành tiếng tiếng cười thiêu đốt cả lỗ tai ôn dĩ ninh lan ra cả hai gò má cười đủ anh dịu dàng nói Sắp rồi Cuối tháng 3, tiết trời còn khá lạnh, mưa gió ẩm ướt liên miên, tiếng sớm mùa xuân đã được thức tỉnh Sau một đêm mưa, ngọn cây hoa quế dưới nhà, không biết đã thản nhiên thay một chiếc áo xanh mới từ lúc nào, lặng lẽ mang gió xuân phảng phất quanh đây Đường Kỳ Sâm từ Thượng Hải tới vào thứ Bảy Lạ hơn 2 tháng kể từ khi phẫu thuật, cơ thể anh đã được người nhà chăm sóc cẩn thận, gần như hồi phục hoàn toàn rồi. Khi được 1 tháng, anh đã bắt đầu xử lý dần chuyện kinh doanh. Dù không tới công ty, nhưng ngày nào, khai lễ cũng mang các vấn đề quan trọng cần được giải quyết tới đường ra báo cáo. Cuộc họp mỗi tuần đều được tổ chức dưới hình thức gọi video. Đường ký xâm duy trì giờ giấc khá lành mạnh. Trong thời gian hồi phục sức khỏe, lượng công việc kha lễ sắp xếp cho anh tuyệt đối không được vượt quá 6 tiếng. Dì vú trong nhà cứ đúng giờ là qua đốc thúc anh uống thuốc, chỉ thiếu điều chuẩn xác tới từng giây phút. Vì vậy, lúc ông dĩ ninh gặp lại đường kỳ sâm thì sắc khí của anh đã tốt hơn hẳn. Mái tóc anh được trải hất ngực về sau để lộ văng trán đầy đặn. Đôi mắt chính là bộ phận đẹp nhất trên cương mặt anh. Khóe mắt cong, lông mày xếp bộ dạng quyết đoán nghiêm nghị đã trở về. Đường kỳ Sâm tự mình lái một chiếc SUV mới của Porsche. Sau cốp xe được đầy quà dành cho người lớn. Ôn dĩ ninh xuống dưới cửa đón anh. Cô mặc một chiếc áo dạ ngắn màu trắng, tôn lên đôi chân thẳng dài thon thả. Cô đứng dưới tán cây liễu đang đâm chồi xanh biếc, nở nụ cười với anh từ phía xa. Qua lớp cửa kính, đường kỳ Sâm giảm tốc. Khung cảnh lúc này tựa như được cắt ra từ một bộ phim. Chỉ nhìn thôi cũng khiến trái tim anh mềm nhũn. Sau khi đậu xe xong, ôn dĩ ninh chủ động mở cửa xe giúp anh làm động tác xin mời. Dí dỏm nói, đường trưởng lão, đường xá xa xôi, vất vả cho ngài rồi. Đường kỳ sâm nén cười, nhướng mày nói, không vất vả. Buổi tối đợi anh tắm rửa sạch sẽ, còn em đi đun sẵn nước. Là có thể ăn thịt đường tăng rồi Dứt lời anh nghiêng đầu Hồn nhiên thì thầm bên tai cô Tùy tiểu yêu tinh niệm niệm xử lý Lộ tài ôn dị ninh nóng bừng Nóng tới nỗi tự như có ngọn lửa Đang trực bùng cháy Đường kỳ sâm không trêu chọc cô nữa Anh dắt tay cô đi ra sau cốp Mẹ em có nhà không? Lần trước mạng muội tới là anh thất lễ Lần này anh có chuẩn bị quà cho bà Anh không biết bà thích gì Nên mỗi thứ chọn một tí Vừa mở khóa Ôn dĩ ninh đã hết hồn Thế này không phải là một ít quà nữa rồi Đồ đạc chết đầy cả cái cốp rộng Nước hoa Khăn lụa áo khoác Thậm chí Ôn dĩ ninh còn thấp thoáng Thấy cả một vài hộp nhân sâm Cô tùy tiện chọn ra hai thứ Để anh đỡ phải lên tay không Rồi hai người bước vào thang máy Đường kỳ sâm ôm cô vào lòng Cúi đầu hôn Ôn dĩ ninh vội đẩy anh ra Này, có camera đấy Đường kỳ sâm ôm mặt cô Lớn tiếng nói Thì nói bảo vệ tắt đi Ôn dĩ ninh phì cười Anh nghĩ đây là á hối chắc Đường kỳ sâm cũng phá lên cười Cuối cùng chỉ khẽ mổ lên cánh môi cô Ừ, là anh quên mất Căn nhà đã được dọn dẹp qua, trên bàn còn đặt một đĩa trái cây giang Liên Tuyết ngồi trên sofa cắn hạt dưa Nghe thấy tính mở cửa cũng chẳng buồn quay đầu lại Trên tivi đang chiếu một bộ phim Đường Kỳ Sâm liếc nhìn, trong phòng lập tức trầm xuống Đó là bộ phim về mưu lược được chiếu dạp năm ngoái Danh thu trên một tỷ Đạo diễn Tần chính là cái tên bảo chứng cho chất lượng Nữ diễn viên chính đối với anh không thể quen thuộc hơn được nữa đó là An Lam Giang Liên Tuyết không giống người thích thể loại phim này Có lẽ ngay từ đầu bà đã không hiểu gì Nhưng bà bật bộ phim này trên màn hình rộng 60 inch là có dụng ý cả Đường kỳ xâm cung kính chào Bác gái Lúc này ánh mắt Giang Liên Tuyết mới nhìn qua Ồ, đường tiên sinh tới đây à Ôn Dĩ Ninh không hiểu bà đang có ý quỷ gì Bên trừng mắt cảnh cáo bà Tiếng cắn hạt dưa tanh tách vang lên, bà tiện tay chỉ. Ngồi đi. Ngồi đi. Đường kỳ sâm bình tĩnh, đặt quà lên bàn. Bác cái cháu xin lỗi vì lần nào qua đây cũng làm phiền bác. Xin bác hãy lượng thứ vì sự không chu toàn ấy. Lần này, cháu có mang tới ít quà nhỏ, hy vọng là bác thích. Ánh mắt gian lên tuyết quát qua, rồi thoáng đờ nụ cười. Ấy, không bọc vào nữa nhỉ? Ôn dĩ ninh vào phòng bếp rót nước, đường kỳ Sâm dù có một mình thì vẫn có thể ứng phó. Gặp chiêu nào thì đỡ chiêu đó. Vâng, là cháu sơ xuất. Nếu bác thích thì cháu sẽ bảo nhân viên gửi mẫu mới nhất năm nay cho bác. Bác vừa ý cái nào thì bảo bọn họ giao hàng tới là được. Ràng liên tuyết khai đào. Cái nhãn hiệu túi bạch kim hơn 20 vạn kia được không? Ôn Dĩ Ninh rót nước bưng ra, vừa khéo nghe thấy túi bạch kim nào. Giang Liên Tuyết tiếp tục cắn hạt dưa, vắt chéo chân, tán gẫu về bộ phim với Đường Kỳ Sâm. Nữ chính đẹp nhỉ? Nghe nói tên là cái gì An ấy? Đường Kỳ Sâm không lảng tránh, bình tĩnh trả lời: An Lam. Giang Liên Tuyết vẫn chăm chú nhìn anh, ba cười nói tiếp: Cậu là fan của cô ta à? Ngay cả Dương Quốc Chính cũng thích kiểu này. Nghe thì có vẻ không có ý gây khó dễ gì. Đụng tới chuyện này trong lòng ô dĩ ninh vẫn còn hơi luẩn quẩn. Không phải là cô quá để tâm, chỉ là thấy không được tự nhiên. Tựa như giữa cô và đường kỳ sâm có một bức màn mỏng ngăn cách. Tuy hai bọn họ không có gì mờ ám, nhưng quãng thời gian ấy cô chưa từng tham dự. Tình cảm vài chục năm ấy chỉ thuộc riêng về An Lam và Đường Kỳ Sâm. Thứ tình cảm được tích lũy qua thời gian này vô cùng to lớn và vững chắc. Trên thế gian này, liệu có bao nhiêu người có thể đặt một quỹ tích sâu như vậy trong cuộc đời của bạn chứ? Tâm trạng ôn dĩ ninh khá phức tạp, không phải vì cô không tin tưởng Đường Kỳ Sâm, mà bởi cái cảm giác tới trước tới sau vẫn có thể gây cho người ta một cảm xúc khác lạ. Thấy con gái trầm mặt, Giang liên tuyết càng không vui, bản năng che chở con gái trỗi dậy. Bà vừa định tiếp tục soi mói, thì Đường Kỳ Sâm chủ động nói Cháu và An Lam là người quen cũ. Trong lĩnh vực này, quả thật, cô ấy khá nổi bật. Cháu cũng có ra tay giúp đỡ đôi chút. Lần sau nếu bác thích, thì cháu sẽ dành một vé buổi ra mắt bộ phim mới tiếp theo gửi bác. Không xào rỗng, không lấp liếm cho qua. Đường kỳ sâm thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ này, chứng tỏ bản thân ăn ngay nói thật, quang minh lỗi lạc, không hề sợ hãi bất cứ lời nói và sự thăm dò nào cả. Giàng liên tuyên không còn gì để nói. Đường kỳ sâm đã tiến xa thêm một bước, cắt bỏ những khúc mắc trong lòng hai người, rút gân chóc thịt, thẳng thắn nói. Không chỉ An Lam, gia đình cháu đã từng làm bác và dĩ ninh tổn thương không ít. Ba gái. Cháu xin lỗi hai người, là do cháu chưa xử lý tốt. Nếu dĩ ninh để tâm, thì cháu đồng ý về sau không liên lạc với An Lam nữa, kể cả bạn bè cũng không. Tìm dĩ ninh giật thót hoang mang nhìn anh. Cô biết, với tính cách của đường kỳ sâm, đã nói ra, chứng tỏ đó là một lời hứa hẹn trịnh trọng. Ý anh rất rõ ràng, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với An Lam. Dù là tình cảm trong quá khứ hay là tương lai, anh dùng phương pháp thẳng thắn như vậy, chỉ vì muốn cô được an tâm giang liên tuyết đã mài dao chuẩn bị sẵn sàng vậy mà giờ phút này không công kích nổi câu nào bà chớp mắt nhìn đường kỳ sâm cố gắng tìm ra sơ hở từ ánh mắt anh đường kỳ sâm thản nhiên đón nhận nơi chân mày thể hiện rõ sự kiên định mãi một lát sau ánh mắt giang liên tuyết mới dịu đi bà nhìn đống quà hất cằm hỏi đó là Nhân Sâm hả? Đường Kỳ Sâm đam Là bạn cháu mang từ nước ngoài về Bác gái nấu thành canh uống rất tốt Giang Liên Tuyết chế nhà nhạo Tôi thấy hợp với cậu hơn đấy Đường Kỳ Sâm sững người Giang Liên Tuyết lại hỏi tiếp Đường tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 36 Giang Liên Tuyết cười Vậy cậu đoán xem tôi bao nhiêu tuổi? Đường kỳ sâm mất tự nhiên Nhưng vẫn duy trì vẻ lễ độ Bác gái nhìn còn trẻ lắm Giang liên tuyết nhướng mày Không phải nhìn như Mà là tôi còn trẻ thật Tôi chỉ lớn hơn cậu có 9 tuổi thôi Đừng có bác cái này bác cái nọ Gọi chị gái còn được ấy chứ Đúng không hả? Ôn dĩ ninh Bà làm khó đường kỳ sâm mãi không buông Ôn dĩ ninh sớm đã không vui Cô tức giận nói Chị cái gì mà chị, gọi luôn là em gái Giang ấy, mẹ dám thưa không? Giang liên tuyết lườm con gái Sao mà không dám, con bảo nó gọi xem nào Đường kỳ sâm nằm không cũng trúng đạn Anh khép nét, vẫn cứ cung kính như cũ Ba gái Giang liên tuyết cười khúc khích, tâm trạng thay đổi thất thường Ân cần, niềm nở, hâm nóng bầu không khí Ấy, tiểu đường, ăn chút hoa quả đi nhà chúng tôi tuy không có nhân sâm nhưng dưa hấu vàng thì vẫn có ăn đi ăn đi ăn dưa vàng đi đau dạ dày ăn cũng tốt lắm sau đó bà chuyển kênh bật một bộ phim gia đình máu chó rồi dồn hết sự tập trung vào đó ôn dĩ Ninh đúng là hết cách với bà cô nhún vai nhìn đường kỳ sâm đầy bất đắc dĩ đường kỳ sâm bao dung mỉm cười kiên nhẫn ngồi xem tivi cùng giang liên tuyết sau bữa tối, Giang Liên Tuyết ra ngoài tản bộ như thường lệ, đường kỳ sâm hỏi Bác cái, bác có muốn cháu đi cùng không? Giang Liên Tuyết nghĩ tới mà sợ, vài bà thím trò chuyện sinh hoạt đời thường lẹo đẽo theo sau là một người đàn ông phong độ tiêu sái, khí thế áp đảo, Hình ảnh kỳ quặc này khiến Giang Liên Tuyết lập tức từ chối. Không cần, để ôn dĩ ninh đi cùng cậu thì hơn. Sau khi bà đi, ôn dĩ ninh không nhịn được, phì cười lắc đầu. Thật đúng là dày vò. Cô đang đứng cạnh bồn rửa bát, thì thắt lưng bị đường kỳ sâm siết chặt lấy từ phía sau. Anh cố tình dùng sông mũi cao cọ sát bên cần cổ. Cảm giác ngứa ngáy khiến cô cười né tránh. Đừng nghịch, để em rửa bát đã. Đường kỳ sâm đổi bên, tiếp tục dùng sông mũi cọ bên hõm vai phải. Ô Dĩ Ninh lau tay, xoay người đối mặt Sau đó vươn tay, nắm lấy cảm anh Đường kỳ sâm Anh đúng là vô lại Tên vô lại nào đó cúi đầu, mút mát lấy đôi môi cô Đầu lưỡi ấm áp thăm dò bên ngoài cánh môi Phát họa lên từng đường nét Sau đó, anh khẽ m... cậy mở hàm răng Quấn quýt khăng khít Tình nồng mật ý Bắn văng tung tuế Xúc cảm ập tới, tràn ngập giữa môi và răng Đường kỳ sâm đặt hết tất cả sự trân trọng dịu dàng vào nụ hôn này Khi tách nhau ra, ôn dĩ ninh ôm lấy cổ anh, chóp mũi, tựa vào chóp mũi anh, rồi cô cúi đầu nở nụ cười Đường kỳ sâm nghiêng đầu, xây cắn rái tay cô Ôn dĩ ninh cảm giác như có dòng điện chạy qua Thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tia lửa lé lên trong cơ thể mình nhưng trong hoàn cảnh này vẫn nên lặng lẽ dập tắt tia lửa đang trực nhen nhóm. Cả hai không dám để nó bùng nổ tại chỗ. Bình thường, Giang Liên Tuyên sẽ đi bộ khoảng nửa tiếng rồi về nhà. Ôn Dĩ Ninh dẫn Đường Kỳ Sâm vào phòng mình nghỉ ngơi, lúc cô rót nước nóng quay lại thì thấy anh đang đứng trước tủ sách đọc quyển kinh thánh bản gốc. Ôn Dĩ Ninh nói: "Em ít xem quyển đó lắm, thỉnh thoảng mới dở ra." Đường kỳ sâm còn xem cả mấy quyển sổ ghi chép Trên giá đa phần là sách tiếng Anh Có thể thấy chuyên ngành của cô rất vững Anh có vài điều còn đắn đo Nhưng có một số chuyện không thể quá gấp gáp Cứ tự tìm cơ hội khuyên cô dần Tới giờ uống thuốc rồi Anh để thuốc ở đâu? Em lấy giúp anh Ôn dĩ ninh hỏi Đường kỳ sâm đứng im trước bàn học Chỉ về phía vali Trong đó Mật mã 1923 Ôn Dĩ Ninh mở vali, nét mặt tựa như vừa phát hiện ra một đại lục mới. Trong vali của đường kỳ sâm, chỉ có mỗi một cái túi trong suốt. Bên trong, để các loại sản phẩm chăm sóc da của Nam giới, từ dạng nước tới dạng lotion, còn có hai cái mặt nạ màu đen. Nhãn hiệu này cô biết, đó là một nhãn hiệu đắt đỏ từ Na Uy. Mấy loại mỹ phẩm dạng nước và lotion này đều có dung tích nhất định, cô mở nắp người thử ông chủ anh cũng biết chăm sóc quá nhỉ đường kỳ sâm bất đắc dĩ nói không tập trung chăm chút sao được cả ngày mẹ em cứ nhằm vào tuổi của anh mà nhắc nhở anh hơi sợ bà thật ôn dĩ ninh cười nói ngại quá bà ấy là người hiếu thắng như vậy nhưng bà không có ý xấu đâu đường kỳ sâm ậm ừ vì bà ấy thương em Ôn Dĩ Ninh dục anh mau uống thuốc rồi đưa nước ấm cho anh. Nghĩ tới việc Giang liên tuyết cắn không buông chuyện tuổi tác mà anh không thể đáp trả, cô cảm thấy cũng hơi đau lòng. Dù anh không nói ra nhưng dường như anh rất để bụng. Ví dụ như bộ dưỡng da này được sắp xếp rất ngay ngắn, có thể thấy anh đã dùng khá lâu rồi. Ôn Dĩ Ninh ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy đôi tay anh. Anh cũng cụp mắt, cúi đầu nhìn cô. Gương mặt cô nửa sáng nửa tối, đôi mắt tựa làn thu thủy. Cô giơ tay lên, phác họa lại từng đường nét trên gương mặt anh. Mũi, môi, cuối cùng đặt lên Yết Hầu. Cô nghe thấy âm thanh nuốt nước bọt của anh. Yết Hầu bên dưới lòng bàn tay cô khẽ rung động. Cô dịu dàng, chuyên tâm nở nụ cười, lớn tiếng gọi, "Đường Kỳ Sâm." Đường Kỳ Sâm cũng cười. Khung cảnh hôm ấy dường như được tái hiện. Anh hỏi, câu tiếp theo, có phải em yêu anh không? Ôn Diễn Ninh cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy anh. Bàn tay khẽ vuốt ve sau lưng, nói bằng cả con tim. Em không chỉ yêu anh, em còn có thể gánh vác được tất cả mọi thứ đằng sau chữ anh này. Đường kỳ sâm cọ sát mái tóc cô. Ừ, em yêu anh của tuổi 30, cũng yêu anh ở tuổi 36. Dù có 96 tuổi thì em vẫn yêu anh. Em yêu sự kiềm chế của anh, yêu cả những tính xấu, yêu gương mặt anh. Em cũng có thể san sẻ sự cô độc nơi anh. Đường Kỳ Sâm, em của tuổi 20 đã yêu anh, chưa từng hối hận, tới tận bây giờ vẫn cứ một lòng một dạ như thế. Đường Kỳ Sâm ngẩn người, chậm rãi tỉnh ngộ. Niệm niệm, em đang tuyên thệ phải không? Ôn Dĩ Ninh thoải mái đáp được, vậy để em thêm dòng người tuyên thệ vào nữa. Người tuyên thệ, bà chữ ôn dĩ ninh còn chưa kịp nói ra thì đã bị đồn kỳ xâm cướp lời. Người tuyên thệ, bà đường. Ôn dĩ ninh bật cười vì tiếng gọi bà đường, cảm giác rất kỳ lạ. Chưa nói tới chuyện có xúc động hay không, nhưng xưng hôn này quá đối lạ lẫm. Trên cánh tay ôn dĩ ninh như xẹt điện nổi cả gai ốc. Cuối cùng cô không nhịn được mà bật cười. Đường kỳ sâm bắt đắc dĩ nói Sao thế? Ôn dĩ ninh ăn ngay nói thật Thì nghe có vẻ già. Bầu không khí ấm áp Chính thức khép lại Khuấy miệng đường kỳ sâm Tạo thành một đường cong Anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc Nhưng ôn dĩ ninh biết Anh đang mất hứng Cô ôm cổ anh khẽ cắn lên môi anh một cái Giả bộ kinh ngạc Môi anh mỏng quá cắn mà không sưng lên được này đôi mắt anh tối sầm anh véo eo cô khẽ nói đừng làm thế ôn dĩ ninh hiểu cô lùi ra sau trong nháy mắt trở nên khiếp đảm cô gãi đầu chạy ra ngoài gọt hoa quả sau đó cô bưng một đĩa táo từ bếp ra thì thấy anh đang trong phòng ăn ngẩng đầu nhìn bức ảnh trên tường đó là ôn dĩ an ăn táo đi Ôn Dĩ Ninh đặt đĩa hoa quả xuống, không nói nhiều Ánh mắt đường kỳ sâm lướt qua gương mặt cô Em gái rất giống em Ôn Dĩ Ninh từ chối trả lời, bay đĩa lên Đường kỳ sâm rút ba nến hương ra Châm lửa rồi anh cắm vào trong bát Trừ cúi đầu trước tổ tiên của đường ra Thì anh không tin mấy chuyện này cho lắm Chăm chú hành lễ cũng coi như rất thành tâm rồi Anh bước tới bên cạnh ôn dĩ ninh, hai người im lặng rất lâu rồi anh nói Chuyện của em gái, em đừng giữ khư khư trong lòng, nếu muốn nói thì hãy nói cùng anh. Ôn dĩ ninh không trả lời, cô cúi đầu, mái tóc dài che hơn nửa khuôn mặt, sống mũi cao, ôn lên từng đường nét xinh đẹp. Đường kỳ sâm vén tóc cô ra sau tay, sau đó dùng ngón trỏ mân mê cương mặt cô. Ôn dĩ ninh ngẩng đầu, nhìn anh nở nụ cười. Giống như cô có thể dễ dàng che giấu hết mọi chuyện vào sâu nơi đáy mắt. Đường Kỳ sâm không nói về chủ đề này nữa. Anh chuyển qua kể về bản thân. Anh sinh ra ở Hồng Kông. Khi đó, chuyện làm ăn trong nhà chủ yếu vẫn còn ở đó. Khi còn bé, anh phải đi lại luân phiên giữa Hồng Kông và Quảng Châu. Tới tiểu học, thì anh mới quay về Thượng Hải. Trong ấn tượng của Ôn dĩ ninh, đây là lần đầu tiên anh nói về chuyện gia đình. Những gia tộc lớn thường giữ chuyện kín như bưng. Lần trước cô nghe được từ Trần táp nói qua về tình hình ông ngoại của anh ở Nam Kinh nên mới có thể hiểu một cách mơ hồ. Với xuất thân hiển hách, cộng thêm sự dẫn đầu của tập đoàn Á Hối trong ngành. Vậy mà rất ít khi thấy anh lên báo, ngay cả trên Baidu cũng không tìm kiếm được thông tin gì. Truyền thông bó tay chịu chết, vậy mà giờ anh lại chủ động đề cập tới khiến cô phải giật mình. Cả đời ông nội anh luôn tôn thờ một nguyên tắc, đó là phải kiên cường sắt đá. Ông yêu cầu anh rất nghiêm khắc. Ba tuổi dẫn anh đi cưỡi ngựa. Con ngựa nhỏ nhất trong sơn trang cũng phải cao tầm này. Đường Kỳ Sâm dùng tay miêu tả vị trí ngang thắt lưng rồi nói tiếp. Có một lần anh té từ trên lưng ngựa xuống, gãy cả chân và tay trái. Về sau, mẹ anh hay kín đáo tỏ ra bất bình về chuyện này. Nhưng ông nội vẫn kiên quyết bắt anh phải tiếp tục. Ký ức tuổi thơ của anh chẳng có mấy. Trừ mấy đứa phó Tây Bình ra thì anh chẳng tiếp xúc với ai. Anh học trường tiểu học quốc tế. Lớp 1 đã học nội chú. Gần như chẳng có thời gian chơi. Ôn dị nên nghe thôi, cũng đã thấy áp lực anh phải chịu những điều người bình thường khó mà chịu nổi. đằng sau sự vinh quang chính là nỗi đau đi kèm với sự nỗ lực mà mọi người thường bỏ qua. trong thư phòng của ông nội tới giờ vẫn còn treo quy tắc đánh đòn ngày bé của anh. ông nói để đấy cho anh nhìn mà nhớ dù có trưởng thành rồi cũng không được quên. đường kỳ sâm bình thản ông dung cười quả thật là một bóng ma tâm lý. Tay anh từng bị ông đánh cho tuét ra. Ôn dĩ ninh không khỏi cau mày. Anh xuất sắc như vậy mà còn đánh anh à? Luyện chữ chưa tốt, còn để dây một giọt mực xuống giấy. Đường kỳ sâm nhớ lại, vẫn cứ ôn hòa và bình tĩnh. Ông cụ thường nói một câu. Ngang cong, thẳng uốn móc, tựa như cách đối nhân xử thế. Đã đặt bút thành văn thì không được phép nuốt lời. Cho nên, từng bước đều phải làm thật chính xác. Dần dần ôn dĩ ninh đã hiểu tại sao tính cách anh lại hướng nội, trầm lắng từ đâu mà ra. Mẹ anh... Đường Kỳ Sâm nhìn cô, thoáng dừng lại, vừa như thăm dò cũng tự như muốn hỏi ý. Dù sao những chuyện cảnh An Dương đã từng làm, đối với ai cũng khó mà có thể vượt qua ám ảnh. Thấy ánh mắt lóe lên từ đôi mắt cô rồi lại trầm lắng xuống, nhận được sự ngầm đồng ý của cô. Đường Kỳ Sâm tiếp tục nói... Mẹ anh là người Nam Kinh, con gái nhỏ nhất trong nhà. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, bà gả cho ba anh luôn. Từ đó về sau, bà bỏ qua mọi cơ hội công tác, chỉ chăm lo cho việc gia đình. Bà đã phải nỗ lực vất vả rất nhiều, cho nên tính cách dần trở nên cương quyết, cực đoan. Dĩ Ninh Lần trước là tại anh sơ ý, cho nên đã để mẹ và em chịu oan ức. Có ai nấy cũng không bù đắp được về sau nhất định anh sẽ bảo vệ em thật tốt ôn dĩ ninh nhớ đây đã là lần thứ ba anh tự trách bản thân vì chuyện này đôi lúc cô có cảm thấy oán hận nhưng hôm nay đột nhiên cô sẵn lòng hòa giải với đối phương cô hiểu được tình yêu thương lo lắng mà bà dành cho anh trên cương vị là một người mẹ nhưng nghĩ tới khuôn mặt đau lòng tới nỗi già đi hẳn 10 tuổi của giang liên tuyết hôm ấy thì ôn dĩ ninh khó mà thuyết phục nổi bản thân cô dùng dĩa xin miếng táo thoáng thất thần đường kỳ sâm đặt tay lên bàn tay cô sau đó xin miếng táo đưa vào trong miệng mình ôn dĩ ninh bị hành động này chọc cười sắc mặt cô dịu lại sự lo lắng và u ám cũng tan đi ôn dĩ ninh hiểu dụng ý của anh khi kể nhiều về chuyện gia đình tới vậy anh muốn cô hiểu Trên đời này, sự bất đắc dĩ cùng với vui buồn đều tồn tại một cách công bằng. Cho dù có là gia đình, gia đình anh thì vẫn có những khó khăn không muốn để người khác biết. Bất hạnh ập tới gia đình cô không hẳn là một ngoại lệ, càng không phải bằng chứng về sự thấp kém. Anh hy vọng cô có thể thản nhiên hơn, vui vẻ hơn. Ít nhất cho tới bây giờ, cô vẫn còn đường lui. Anh nguyện ý làm đường lui cho cô. Đang nói dở Thì Giang Liên Tuyết đi bộ về Trong tay bà xách theo một chiếc túi ni lông nhỏ Hai tay vòng trước ngực Hơi khom lưng Có vẻ mất hết tinh thần Đường kỳ xâm lễ phép chào bác cái Giang Liên Tuyết thậm chí chẳng buồn liếc mắt Bà vội vã quay về phòng Ô Dĩ Ninh nhìn theo bóng lưng bà Thoáng nhíu mày Rồi đi tới gõ cửa Mẹ sao vậy Có phải đi khiêu vũ Động tới thắt lưng không Không có tiếng đáp lời Mẹ đừng cố chịu. Giờ vẫn sớm, con đưa mẹ tới viện khám nhé. Giang liền tuyết bùng nổ, gào qua lớp cửa. Đừng có quấy giày mẹ, có để yên cho người ta ngủ không? Ôn dĩ ninh ủ ủ cạc cạc. Không phải chứ, mấy giờ mà đã ngủ? Một tiếng choang vang lên rất to, có thứ gì đó bị ném vỡ vào cửa vỡ tan tành. Ôn dĩ ninh cũng nóng nảy. Mặc kệ mẹ, con không quản nữa. Hai mẹ con lúc nào cũng có thể đột nhiên khắc khẩu như thế này, nên cô không lấy làm lạ cho lắm. Đường kỳ sâm ngăn ôn dĩ ninh lại, vỗ vai cô. Được rồi, được rồi, đừng cãi mẹ em. Ôn dĩ ninh im lặng, cô không để chuyện này trong lòng. Dù sao hơn 20 năm nay vẫn thế, tập mãi cũng thành thói quen. Nửa tiếng sau, Giang Liên Tuyết từ phòng ngủ đi ra, nét mặt phấn chấn, vui vẻ dạng người. Bà tươi tắn, khẽ ngâm nga. Đường kỳ sâm ngẩn người, có lẽ cũng kinh hãi bởi sự lật mặt nhanh hơn cả thay đổi thời tiết của bà. Giàng liền tuyết thoa son, tóc xoăn quyến rũ, dáng người mảnh khảnh cho nên mặc quần áo gì cũng hợp. Bà xách túi, cười nói với đường kỳ sâm Có thể thay hộ tôi cái van nước không? Ô dĩ nính liếc nhìn bà. Van nước hỏng hả? Để con xem cô đang định đứng dậy thì đường kỳ sâm đã dành trước để anh đi ô dị ninh vui vẻ nhỏ giọng hỏi ông chủ anh có biết cái nào là cờ lê cái nào là mở vít không đường kỳ sâm cười đáp không rõ sắc mặt thả lỏng anh vừa đi vừa sắn tay áo bác gái chỗ nào cần thay ạ à? giang liên tuyết chỉ vào phòng bếp và nước nóng kia kìa Sau đó ôn dĩ ninh cứ thấp thỏm không yên Còn định chạy tới cứu viện Nhưng không ngờ Đường kỳ xâm làm khá thành thạo Ngón tay thon dài Khớp xương cân đối Cô chỉ từng nhìn thấy bộ dạng ưu tú của anh Khi cầm bút ngòi vàng ký tên Chứ không ngờ Bộ dạng thường nhật của anh Vẫn cực kỳ đẹp mắt Đường kỳ xâm thay một chiếc đinh ốc Vặn lại vàn nước Sau đó dùng băng dính cuốn chặt hai vòng Giang liên tuyết khá bất ngờ một người đàn ông mười ngón tay không dính nước, bây giờ lại hòa vào khung cảnh khói lửa nhân gian thế này, ai mà tin nổi. Rửa tay xong, đầu ngón tay Đường Kỳ Sâm vẫn còn nước nhỏ giọt. Cần thay gì nữa không? Giang Liên Tuyết bĩu môi thản nhiên nói, hết rồi. Hơn 8 giờ tối, bà suy nghĩ rồi đột nhiên cười nói, Tiểu Đường à, hay cậu bảo Dĩ Ninh đưa tới khách sạn nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai nhất định phải tới đây ăn sáng nhé Nghe thì không thấy gì lạ Lại còn khá hợp lý Nhưng đường kỳ sâm lại đơ ra Đơ không phải vì lời bà nói Ngược với ý của anh Mà là bởi thái độ của bà Lần này anh tới Coi như chính thức ra mắt phụ huynh Có điều anh thấy thái độ của Giang Liên Tuyết với anh Rất mơ hồ Một người lõi đời như đường kỳ sâm Giờ phút này cũng không nắm chắc Ôn Dĩ Ninh đương nhiên không phát biểu quá nhiều, cô vẫn bình thản, không rõ là vui hay là thất vọng. Đường Kỳ Sâm đáp lời Giang Liên Tuyết, ung dung đứng lên. Là do cháu không để ý tới thời gian. Bác gái, vậy cháu đi trước, bác nghỉ ngơi sớm đi nhé. Giang Liên Tuyết như hàm răng trắng, sảng khoái nói. Được, đường Kỳ Sâm nhìn Ôn Dĩ Ninh. Tiện anh xuống nhé. Ôn Dĩ Ninh gật đầu, đứng dậy đi theo. Đi thôi Tay xách theo vali Sau khi lên xe Hai người đều nở nụ cười cùng một lúc Đường kỳ sâm bất đắc dĩ nói Biết thế chả kéo vali lên làm gì Ô dĩ ninh cười tới rung cặp bả vai Lúc đó anh nghĩ gì thế Em thấy anh đến vui quá Nên cũng không để ý nữa Em cứ cười đi Đúng là nghẹn chết anh mà Anh lướt qua bảng điều khiển Hai tay bưng mặt cô Rồi thô lỗ hôn lên Ôn dĩ ninh từ bị động biến thành chủ động Phối hợp chiến miên cùng anh Khi hai người lấy lại được hơi thở Cả anh và cô đều không khỏi bật cười Đường kỳ xâm thở dốc Ánh mắt trong bóng tối lập lòe ánh lửa Ôn dĩ ninh cúi đầu trước cái nhìn chăm chú của anh Sự ăn ý trong bầu không gian tĩnh lặng này Tựa như từng bước sôi trào Cô khẩn trương ngón tay theo bản năng Túm lấy váy khẽ khàng nói Anh lái xe đi tới khách sạn lần trước nhé." Đường Kỳ Sâm thản nhiên giơ mắt, khởi động xe. Xe mới nên vẫn còn nặng mùi. Ôn Dĩ Ninh định đưa anh tới khách sạn khác, hơi xa nhưng đẳng cấp hơn. Đường Kỳ Sâm nói, chỗ này gần cô, cô gắng ở vẫn được. Làm xong thủ tục rồi lấy thẻ phòng, nhân viên dẫn bọn họ lên. Trong lúc đó, Giang Liên Tuyết đã gọi giúp cô tới tận 3 lần. Toàn mấy cái chuyện vặt vãnh không đáng kể cửa phòng đường kỳ sâm vừa mới mở được thì giang liên tuyết lại gọi điện tới ào ạt chất vấn sao con chưa về về giúp mẹ sửa dây cáp đi đang xem tới đoạn cây cấn thì mất mạng rồi ôn dĩ ninh im lặng đường kỳ sâm mỉm cười dùng khẩu hình nói về đi bà mẹ vợ này còn khó đối phó hơn cả mấy vấn đề kinh doanh nan giải ôn dĩ ninh không hiểu hôm nay giang liên tuyết chúng ta gì mà cư xử bất thường tới vậy sau khi về nhà, quả nhiên bà đang thong thả ngồi xem phim. sau mẹ bảo mất mạng? Ôn dĩ ninh buồn bực ngồi xuống. Ấy, thất vọng hả? Phá hỏng chuyện tốt của con à? Giang Liên Tuyên cười nói. Vớ vẩn, mẹ sao thế? Ôn dị ninh bất mãn nói, nhưng tâm trạng thì vẫn ổn định, im lặng một lúc rồi cô hỏi. Ngón tay Giang Liên Tuyên khẽ cuộn lại, bà hiểu ý của con gái, nhanh chóng bình tĩnh đáp... Sao gì? Mẹ thử nó thôi. Ôn dĩ ninh chiều Có tiền chính là ông trời mà. Ai nói câu này ấy nhỉ? Giang liền tuyết liếc nhìn cô. Đừng lắm mồm. Im lặng vài giây, ôn dĩ ninh hỏi... Mẹ? Mẹ không hài lòng về anh ấy hả? Náo loạn cả một ngày, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. Lời thoại của bộ phim về đạo đức gia đình trên tivi cứ huyên náo từng câu. Rồi lại từng câu Ánh mắt Giang Liên Tuyết bình tĩnh Nhìn thẳng Nhưng có vẻ tâm tư của bà không đặt vào đó Bà luôn yên tĩnh, hài hòa Mỗi khi đang cố giả bộ Thậm chí, ông Dĩ Ninh còn cảm nhận được Sự trống rỗng cô tịch nơi bà Giang Liên Tuyết hạ âm lượng tivi nhỏ xuống Tay vẫn còn cầm chắc điều khiển từ xa Sau đó bà chống đầu Nhìn thẳng con gái Nó đối xử với con rất tốt Nhưng nếu con theo nó thì sẽ phải đối mặt với gia đình ấy Mẹ nó quá lợi hại Mẹ hiểu kiểu người này Bà ta là giai cấp đứng trên đỉnh kim tự tháp Làm gì cũng coi trọng thể diện Ôn dĩ ninh mím môi Không muốn làm mẹ quá lo lắng Cô nói bằng giọng lạc quan Có nhiều chuyện không thể gấp được Sau này cái gì tới sẽ tới thôi Giang liên tuyết gật đầu tán thành Nếu con đã quyết tâm đi theo cậu ta Thì cũng chỉ còn cách ấy thôi Dứt lời bà bật cười, chợt cảm thán Kể ra số mệnh của ba mẹ con ta đúng là không suôn sẻ Di An thì không nhắc nữa, nó đi sớm rồi Còn mẹ, lúc trẻ đối nghịch với ông ngoại của con Dù có đoạn tuyệt quan hệ cha con thì vẫn cứ cố chấp muốn gả cho ôn mạnh lương Ôn mạnh lương này đúng là đồ súc sinh Lão ta được mẹ sinh con dưỡng cái cho, đúng là phước ba đời Chết rồi thì thôi, ít nhất mẹ con giữ lại được cho lão một sinh mạng Còn con, con chính là cái đứa cứng đầu nhất đấy Giọng điệu giang liên tuyết, tĩnh lặng, lạ thường Đây là một tâm trạng hiếm hoi xuất hiện trên người bà Giống như một tấm lưới vô hình, không thấy, không sờ được Nhưng sự yên tĩnh này đúng là quá áp lực Cảm xúc của ôn dĩ ninh lúc này khó mà nói thành lời Cô khẽ hỏi Nếu sống khổ sở như vậy Tại sao năm đó mẹ không ly hôn với ba?" Giang Liên Tuyết thoải mái liếc nhìn Ôn Dĩ Ninh. "Vậy con và Di An sẽ thành trẻ mồ côi. Ôn Mạnh Lương đúng là thằng khốn, lão ta dám mang hai đứa con bán vào khu đèn đỏ. Việc bất nhân như thế mà lão cũng làm được. Nếu không nhờ mẹ thì con có thể tốt nghiệp trường đại học danh tiếng không? Con có thể lớn được bằng này không?" Nằm mơ đi. Ôn Dĩ Ninh im lặng. Mẹ không sợ đắc tội người ta Bây giờ chẳng qua mẹ ra oai phủ đầu đường kỳ sâm trước Để cho nó biết con không phải là người dễ bắt nạt Nhớ kỹ lấy Về sau hai đứa sống với nhau Có chuyện gì lớn thì từ từ nói chuyện Nhất định không được chiến tranh lạnh Tình yêu ấy mà Ban đầu thì dựa vào cảm xúc và duyên phận Nhưng lâu dần phải biết phát triển cho nó tốt Bà mẹ phù thủy của nó Về sau chắc chắn sẽ gây khó dễ cho con Có thể nhịn được thì cứ nhịn đi Sau này nhỡ mẹ không còn ở đây Nếu bị ước hiếp quá cũng đừng sợ Căn hộ này đứng tên con Ít nhất con còn có nơi để quay về Từ trước tới giờ Chưa từng có cuộc nói chuyện nào nghiêm túc thế này Ôn dĩ ninh buồn cười Cái gì mà mẹ không còn ở đây À con hiểu rồi Có phải mẹ muốn kết hôn với chú Dương không? Gương mặt Giang Liên Tuyết vẫn như cũ Bà nghiêng đầu, liếc nhìn ôn dĩ ninh. Mẹ mày đi ngao du sơn thủy, không được à? Được rồi, đây mới đúng là bản chất của bà này. Ôn dĩ ninh đứng dậy vươn vai, thấy trên đỉnh đầu gian liên tuyết có vài sợi tóc bạc, cô thuận tay nhổ giúp bà. Nhổ được một sợi thì kéo theo mấy sợi khác dụng theo. Cô chép miệng. Mẹ cũng bị dụng tóc hả? Dạo này con cũng hay bị dụng lắm, mẹ có muốn dùng thử dầu gội của con không? Giàng Liên Tuyết ghét bỏ, nghiêng đầu né tránh Bà đẩy cánh tay của cô ra, ngăn không cho lại gần mình Đừng có mà làm hỏng kiểu tóc của mẹ Ôn dĩ ninh cười khúc khích, chuẩn bị đi vào phòng tắm rửa Vừa mới quay người, Giang Liên Tuyên gọi giật cô lại Ôn dĩ ninh Dạ, cô ngoảnh đầu Sổ đỏ lần trước mẹ đưa, con đã cất chưa? Trong ngăn kéo ạ à? Cất kỹ cả chưa? Con khóa lại rồi Đọc lại cho mẹ, mật mã tấm thẻ tiết kiệm ngân hàng, biêu điện xem nào. Làm gì ạ? Ôn dĩ ninh bái phục. Giang liên tuyết vui vẻ gieo rào Không phải con tốt nghiệp đại học phục đán hả? IQ chắc phải xuất sắc lắm chứ nhỉ? Ôn dĩ ninh bực bội cười. Lý do dở hơi gì vậy trời? Giang liên tuyết cố chấp. Thế có thuộc hay không? Ôn dĩ ninh không muốn bà lại nhảy, bên vừa đi vào phòng ngủ, vừa lắc cánh tay trái. 896, 521, con của ngân hàng thương gia thì là ngược lại. Thấy cô đã trả lời, Giang Liên Tuyết yên tĩnh trở lại. Phòng khách lớn như vậy, chỉ còn lại mỗi mình bà. Ánh đèn từ tivi hắt ra, lúc sáng lúc tối. Bộ phim này hơn 100 tập. Giang Liên Tuyết theo dõi tới tập 75, phân cảnh nam nữ chính sinh ly tử biệt. Đôi mắt bà trở nên nguội lạnh, ánh mắt dần cạn kiệt. Cuộc đời trong bộ phim có vẻ bấp bênh lên xuống. Còn cuộc đời của bà cũng chỉ còn lại sự trầm mặc ưu sầu. Buổi sáng thức dậy, ô dĩ ninh lái xe tới khách sạn đón đường kỳ Sâm. Hôm qua anh vẫn còn tâm sức để tâm vào mấy chuyện phụn vặt, cứ tự cho mình là đúng. Nhất quyên bắt cô phải lái xe về, rồi mai quay lại đón mình. Lòng dạ đàn ông thật khó đoán. Ôn dĩ ninh hỏi tại sao, anh đam, xe ở chỗ em, đương nhiên em không đi đâu được. Ôn dĩ ninh nghĩ ngợi, đây là cái lý do quỷ quái gì vậy, đúng là khó hiểu. Đường kỳ sâm làm bộ như tỉnh ngộ. Này, hãy nhớ, đây không phải là phần lan đâu đấy. Ôn dĩ ninh phì cười, đúng là khó đỡ, ai bảo đàn ông không thù vặt cơ chứ. Trong bề ngoài có vẻ thờ ơ thế thôi, nhưng thật ra thì ghim hết lại rồi, chỉ đợi thời cơ phản đòn. Cô cười sờ mặt anh. Ông chủ ngây thơ quá cơ. Lúc cô tới khách sạn thì đường kỳ sâm đã rời giường, anh thay một cái áo khoác màu be. Bên trong là áo len cao cổ màu xanh đậm. Tháng ba vẫn còn rét, tỉnh hát nằm gần sông. Ôn dĩ ninh sợ anh ra ngoài trúng gió, liền lấy một chiếc khăn cổ mỏng trong vali quàng lên cho anh. Cô lái xe đưa anh tới gần trường trung học phổ thông số 6 ăn sáng. Ăn xong, đường kỳ sâm đứng ở cổng trường ngắm một lượt. Anh thấy bên vách tường bên phải có gắn một tấm bảng danh dự. Trên đó còn lưu lại tên ôn dĩ ninh. Hàng đầu tiên, cột thứ hai, đại học phục đán. Tấm ảnh chụp lúc cô tốt nghiệp cấp 3, cô mặc đồng phục màu đỏ đậm của trường trung học phổ thông số 6. Tóc dài, vén sau tai, để lộ gương mặt trắng trẻo, thanh tú. Trong ảnh cô đang cười tươi vui vẻ, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Đường kỳ sâm mài ngắm, khuấy miệng bất giác cong lên, giống như xuyên qua thời gian và không gian gặp lại cô bé của anh vậy. Giờ đây, cô bé ấy đã trở thành người yêu của anh. Cả người anh như được bao trùm bởi sự ấm áp, kỳ diệu. Ôn dị ninh cầm công sữa đậu nóng trong tay, cái miệng nhỏ xinh xắn cắn ống hút. Đứng sánh vai với anh, dí dỏm hỏi... Anh có muốn nói gì với tiểu mỹ nữ này không? Nụ cười trên môi đường kỳ sâm càng sâu Ánh mắt vẫn không rời khỏi ảnh Anh nói Rất vui khi được gặp em Cuộc sống sau này xin em hãy chiếu cố tới anh nhiều hơn nhé Ô dị ninh ngoắc ngón tay nhỏ bé của mình vào ngón tay anh Còn anh bao bọc lấy bàn tay cô Nắm trọn vẹn trong lòng bàn tay mình Bữa trưa hai người cũng ăn ở ngoài Hôm nay ánh nắng khá đẹp, buổi chiều bọn họ lại tới công viên Tây Giao đi bộ một vòng. Rồi dẫn anh đi ngắm núi Mạc Phủ, đi thưởng lãm sông nước. Dẫn anh hòa vào dòng người, cảm nhận quang cảnh ngày xuân ở một thành phố nhỏ ở phương Nam. Ở đây rất hiếm có nhà cao tầng, cũng chẳng có cầu vượt thắc dối như đô thị. Chỉ đơn giản là một căn nhà giữa bầu trời quang đãng. Hơn 4 giờ, Lý Tiểu Lượng gọi điện tới, cực nhà nói... Ninh Nhi dẫn bạn trai ra mặt nhà mẹ đẻ đi chứ nhỉ đừng có trốn có phải đàn ông không thế cô và lý tiểu lượng tình cảm thân thiết bao năm nghe anh nói vậy cô nhấn loa ngoài cho cả đường kỳ sâm cùng nghe cô nghiêng đầu nhướng mày hỏi ý đường kỳ sâm anh thoáng nghĩ ngợi rồi vỗ tay cô ôn dĩ ninh rạng rỡ nét mặt kiêu ngạo khó mà giấu được đến thì đến này Em nói trước nhé, nhớ thể hiện phép lịch sự của người nhà mẹ đẻ đấy nhé. Hàn Nguyên thêm đôi ba câu, ôn dĩ ninh và Lý Tiểu Lượng nói chuyện với nhau đã quá quen thuộc, chỉ cần nghe là biết. Sau khi điện thoại ngắt máy, đường kỳ xâm trượt nói Cậu ta còn dám hẹn gặp anh, xem chừng lần trước vật tay vẫn chưa thấm nhỉ. Ôn dĩ ninh vui vẻ Ông chủ, có thật anh tốt nghiệp thanh hoa không đấy? Đường kỳ sâm liếc nhìn cô, lãnh đạm đam. Anh mua bảng đấy, anh tốt nghiệp ở trường song ngữ quốc tế X, Thượng Hải cơ. Ôn dĩ ninh ngẩn người. Hả? Đường kỳ sâm đam. Trường mẫu giáo. Ôn dĩ ninh cười gập bụng. Cô ngồi xổm xuống đất, bả vai run lên. Đường kỳ sâm cũng nín cười, bước qua giơ tay về phía cô. Cô nắm lấy, nhưng lại chơi xấu không chịu đứng lên, cứ ngồi ngẩng đầu nói. Em muốn chơi trượt ván. Đường kỳ sâm nắm chặt, rồi cứ thế kéo cô trượt dưới nền đất. Ôn dĩ ninh cười phấn khởi, niềm vui nho nhỏ này hòa tan dưới ánh nắng mặt trời, lặng lẽ tiến vào trong sinh mệnh. Bạn bè ôn dĩ ninh đã tới đông đủ, vừa thấy hai người tới, Lý Tiểu Lượng không hề tỏ vẻ như gặp phải kẻ địch. Nói một cách công bằng, tình cảm giữa anh và ôn dĩ ninh đã sớm vượt qua tình yêu lẫn tình bạn. Nếu bạn thân của anh có thể hạnh phúc, vậy anh nghĩ... Anh vẫn nên chúc phúc thay vì ôm nỗi tiếc nuối cả một đời. Ngồi đường vài phút, Đường Kỳ Sâm có thể nhận ra bữa tụ tập này không phải là Hồng Môn Yến. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Tôi đã chờ em rất lâu rồi của tác giả Giả Xuân Bính. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh